0: mit dem Thema, wie kann ich meinen Freunden zeigen, dass ich echtes Interesse habe an ihnen. Heute geht es nicht darum, hey, meine Freunde sind ein Bekehrungsobjekt, meine Freunde kennen Jesus noch nicht, darum gebe ich alles, dass die Freunde Jesus kennenlernen als Bekehrungsobjekt, sondern es geht heute viel mehr darum, wie kann ich ein echtes Interesse an ihnen widerspiegeln, damit sie merken, ja, sie interessieren mich wirklich und ich möchte nicht, dass die schlussendlich in der Hölle landen. Unser Bibelverständnis ich habe recht ein recht schwarz-weißes Verständnis. Ich gehe davon aus, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater sieht sagt mir, dass das stimmt und dass man Jesus muss annehmen muss. Da gibt es aber auch andere Theolo Theologen, die das anders sehen. Und ich will nicht urteilen, richtig oder falsch, sondern ich sagen, das ist mein, mein Bibelverständnis. Und darum glaube ich fest daran, dass ich möchte und mein Wunsch ist, es, dass meine Fünder, die ich Jesus noch nicht kennen, dass ich Jesus kennenlernen kann. Und wie mache ich denn das? Wie habe ich denn ein Interesse an ihnen, dass sie Jesus kennenlernen können? Und es gibt so drei Arten. Man könnte heute eine Brücke bauen mit euch. Ähm, wie das könnte aussehen? Wie ich ihnen zeigen dass ich ein das Interesse an ihnen und dass sie Jesus begegnen können, auf eine besondere Art und Weise. Und das Erste, was ich ihnen zeigen kann, ist natürlich, Hey, ich liebe euch. Ich habe eine Liebe für euch. Und zwar eine Liebe, die bedingungslos ist, wie wir es im Korinther 1, äh, 1, Korinther 13 lesen. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich mit lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Hm. Also der Paulus sagt da: "Look, ob du die ganzen Besitz an die Armen verteilen." Du wirst eine gute Tat machen. Du wärst sogar bereit, dein Leben aufzuopfern. Du wärst sogar bereit, dich mit lebendigem Liebe zu verbrennen Aber wenn du kein Liebe hast für die Leute, für die Sache, dann lässt du es Es nützt nämlich nichts. Also Liebe ist etwas, was entscheidend ist, um das Interesse an anderen zu wecken. Wenn ich wenn ich das Interesse meiner Frau die von Andrea wecken will, dann als gebe ich ihr Liebe. Wie mache ich das? Sie hat ihre Liebessprache ist eine Hilfsbereitschaft. Du kennst das vielleicht hier, die fünf Liebessprachen. Ihr ist Hilfsbereitschaft. Das heisst, wenn ich ihr zeigen kann, wenn sie eine Idee hat, um die Wohnung umzustellen, zu dekorieren oder was auch immer, und sie sagt, hey, ich leise es hier, mir noch ein paar Löcher machen in die und die Schrauben hochbohren oder was auch immer, ähm, dann zeige ich ihre Liebe zu ihnen. Zu ihr. Und du musst dir vorstellen, unsere Wohnung sie ist ja sehr dekorativ und sehr kreativ. Sie sieht schon aus wie ein Ammetallkäse. Es sind so viele Löcher drinnen, schon nie bohren Boden. Aber da kann ich mir fragen und sagen: Ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Und was die Liebe auch noch macht, ist, sie ist geduldig. Sie ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Echtes Interesse unseren Freunden kannst du entgegenbringen, indem du sie so liebst, wie sie beschrieben ist. Das ist so der allererste Baustein, den ich mit dir möchte anschauen möchte. Ich bin da und ich möchte eigentlich, wenn ich eine Brücke baue, dass ich irgendeine hier kann, Gott erleben kann. ISF heisst die Kirche neu erleben. Das heisst für mich, klar erleben wir Kirche neu. Im Rahmen, es ist frisch, es ist neu, es hat Multimedia, es hat Verschreibung, es, es ist modern. Ähm, aber das an sich ist nicht das, was wir meinen, mit Kirche neu erleben. Was wir meinen im ist, schlussendlich Gott neu erleben. Wenn sie Gott neu erleben können. Wenn die Leute, die hierher kommen wenn du oh, heute Gott kannst du neu erleben kannst, dann hat das einen Impact auf dein Leben. Und das kann sein mit dem ersten Baustein Liebe. Wir haben zwei Frauen bei uns im ISF Bern, die sind eher so 60 plus. Die sind im Welcome Team. Und wenn du die siehst, eher unscheinbar. Die nimmt man nicht einfach so wahr, dass sie keine Rampen soll, die treten nicht auf. Das sind eigentlich stille, treue Mitarbeiterinnen, jeden zweiten Sonntag. Und dann ist sie vor zwei Wochen ein Welcome-Team. Und wo, wo sie da draußen stehen und alle Leute herzlich begrüßen, merken sie, dass eine Frau reinkommt, geknickt, gekränkt. So, einfach mit ihrer angespürt, es geht ihr nicht gut. Und diese zwei Frauen haben sich gemerkt, wo die Das ist. Die ist das das allererste Mal Meister Bern und sie während dem Worship zu ihr hergegangen, haben sie auf die Schulter tippen und gesagt, Kannst schnell kommen. Die ist aufgestanden verduft, raus, also ist zu ihnen gekommen, Und hat sie gesagt, die zwei Frauen gesagt, wir haben den Eindruck, dir geht es nicht gut. Wir haben heute am Nachmittag Zeit, für, für dich zu beten. Wärst du bereit zu dem? Und in diesem Moment laufen diese Frau, die zum ersten Mal in die Kirche kommt, Tränen runter. Und die zwei Frauen, am Nachmittag zu ihr, haben sie nicht kennt noch nie gesehen, das erste Mal zu ihr zu gebeten. Die hat Chille neu erlebt und Gott neu erlebt. Und das hat ihr Leben verändert. Also Liebe ist mega wichtig. Das zweite, was wir machen können, ist reden. Positiv, ermutigend unseren Freunden zureden. In Epheser 4, 29 steht, verzichtet auf schlechtes Gerede. Also nicht hängen durch nicht, Hey, Schnur, nicht gehört, das ist schon ganz schlecht, wenn du so anfasch. Das ist übel schon, gell? Da, da, da kannst du Gott den Teufel einladen. Wirklich. Wenn du sagst, hey, ich hab gehört im Fall, das ist nicht gut. Also, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im, Glau im Glauben ermutigt werden. Also was du sagst, soll ermutigend sein und soll aufbauend sein. Das ist der zweite Baustell. Reden. Wenn du jemandem etwas Gutes erzählst, etwas, etwas äh, in Ermutigung ist, hey, ihm Kompliment machst, das baut die Person so unglaublich auf. Und das soll man machen. Wir sollen gut reden, ermutigend reden. Wir sollen positiv von diesen Leuten reden. Das dritte ist Handeln. Der nächste Baustein. Jakobus 2, 26. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, ohne gute Taten. Also, die Bibel hat den Wenn du glaubst, und um es kommen keine guten Taten aus dir dann ist der Glaube tot. Das bewirkt nichts. Und das kann ich durch einerseits auch mega ins Leistungsdenken eintreiben. Das meine ich nicht mit dem. Sondern einfach etwas Gutes tun. Gestern sind wir kurz bevor wir heimgegangen sind, ein Mikro vorbei gegangen und uns einkaufen. Und dann hingen wir, sind zwei Männer im Rollstuhl Der eine hatte den Motor dran und der andere nicht. Und der mit dem Motor hat ein Wegeli vor sich hergeschoben, ein Einkaufswegeli. Und dann habe ich plötzlich realisiert, und die bringen bringe ja, das Zeug in gar nicht auf die Förderbande, über die Kasse. Also habe ich gesagt, helfe, doch kann ich schnell mein Zeug durchlaufen. Und der Kinder hat gesagt, es ein. Er hat das draufgelegt, auf die Kasse und dann hat das, die, die Kassiererin hat schon mega, mega gestaunet, dass überhaupt dass noch jemand macht heutzutage und dann hat sie die Scanner klar und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss er das von irgendwie wieder in einen Sack einken, das einkaufte Zeug. Nein, die hat sich gefragt, du, ähm, hat er einen Sack dabei? Oder, oder will er ihn kaufen? Oder wie machen wir das? Oder braucht er ein Auto? Wie machen wir das jetzt? Dann hat sie Nein, hey, da hinten drum, bei meinem Rucksack, hat es so einen, einen, einen Plastiksack. Ähm, und du kannst den rausnehmen und dann kannst du all das Zeug drin Nein, das gemacht, drin da. Und haben ähm, gesagt: Okay, voll. Ja, hinten hat so eine äh, Karabinerage, kannst du anhängen. Dann ist hängt es angehängt, einem von diesen Rollstuhl Und die Frau, eine Mikrokasse, hat mega grosse Augen gemacht. Und hat mir dann gesagt, hey wisst ihr, das erleben wir hier sehr selten. Da ist jeder einfach auf sich bedacht und jeder schaut für sich und was vordran, vordran oder dran ist, das schaut niemand im Fall. Das erleben wir uern selten. Danke, viel, viel Mal hat er das für die Zweck gemacht. Ganz ehrlich, ich hatte noch ein gutes Gefühl dabei. Aber, ich habe etwas Wesentliches verpasst. Und ich bin nicht genehmigt, als ich heimgefahren bin. Das ist das Dritte. Und zwar ist das das Übernatürliche. Was ich gemacht habe, ist folgendes. Ich habe 100 Ausgehen von mir. Ich habe geholfen, einpacken, ich habe gut zu ihnen Gerät, ich habe so, ähm, Lied behandelt, ich, 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 habe zuern, also ich von mir ja nicht alles gemacht. Und das ist auch gut. Und mehr von dem. Ich sage nicht, das ist schlecht, ja nicht. Aber was mir schlussendlich gefällt hat, ist etwas anderes, nämlich 100% von Gott zu erwarten. Etwas Übernatürliches. Warum habe ich nicht mit diesen zwei im Rollstuhl bettet? Weißt du nicht, dass sie aufstehen den Rollstuhl auf die Seite schieben und dann sind sie gesund und können laufen? Wir haben immer so, so Ideen. Jetzt muss es passieren, und wenn das nicht passiert, dann habe ich irgendwie Zwänien geglaubt oder schlecht bettet oder ich habe Angst und mache ich es ja gar nicht. Aber ich glaube, das Übernatürliche, das nenne ich mal einen X-Faktor. Ich möchte mehr, wenn ich die Brücke so bauen, soll, das Übernatürliche einladen. Für eine Person beten, für eine Person eine Person zu segnen. Wie wär's denn gewesen, wenn ich die zwei, nachdem ich den, äh, den Einkaufsack angehängt habe, hätte gesagt: Darf ich noch für euch zwei beten? Einfach euch segnen. Ich finde euch zwei coole Jungs und ich möchte einfach, dass ihr ähm, wüsst, Gott ist mit euch ist und und ihr nicht vergessen. Und dann kommt in diesem Moment das übernatürliche Ich, das eigentlich macht, dass die Leute mit Gott connecten können. Vorher lieben, reden, handeln bin ich ein guter Christ. Ich bin ein guter Sozialarbeiter. Das machen ganz viele von uns. Das ist nichts falsch. unbedingt mehr von dem? Das ist ja nicht falsch. Unbedingt. Aber, wo wir als Christen versägen, ist beim letzten Baustein. Wir rechnen nicht mit dem Übernatürlichen und mit den Leuten, die sich aufblühen und nicht dorthin bewegen. Gott neu erleben heisst connecte mit Gott. Warum machen wir es nicht? Angst. Passiert nicht. Ich stehe blöd da. Man lacht mich aus. Vielleicht im Geschäft, auf dem Arbeitsplatz schießt den Chef zusammen, wo sich das nicht gehört. Und wir als Christen werden immer mehr so in die Ecke gedrängt und sagen, weißt, das ist persönlich, die Glauben. Das, darfst du einfach nicht, das ist gut für dich. Aber für die ganze andere Welt hat es nicht Platz. Und wie wäre es, wenn du und ich würden sagen, hey, wir würden den X-Faktor anfangen zu nehmen. Wir würden nicht nur lieber reden, gut handeln, die Leute lieben, sondern sagen, ich fange an, für die Menschen konkret zu wo man Gott über den Weg gibt. Wo man Gott über den Weg laufen lässt. Gestern habe ich einen Moment verpasst, aber ich sage dir, das war mir ein Beispiel, dass das mir nicht so schnell wieder passiert. Das soll mich daran erinnern, hey, du hast viel mehr in dir als nur irgendetwas anderes. Du hast Gottes Kraft in dir. Du kannst Menschen segnen. Du kannst dieses echte Interesse ihnen zeigen, dass du sie mit Gott connecten Damit du ihnen eine Brücke baust. Im 2. Korinther 2, 2 4-5 steht, «Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu bereden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Wir sollen auf die Kraft Gottes vertrauen. Und wenn wir das machen und die Leute mit Gott können connecten können, dann können sie über die Brücke laufen. Liebe Unbedingt. Positiv ermutigen? Unbedingt. Gut handeln? Unbedingt aber dann mit Gottes Kraft rechnen. Den X-Faktor einsetzen. Ich möchte euch fragen, ganz spontan, wer von euch hat in den letzten drei Wochen den X-Faktor eingesetzt? Und wenn ihr es euch so fragen, dann belegt es euch schnell. Ich komme dann mit dem Mikrofon du du kannst die Hand aufhören und dann erzählst du ganz kurz, in ein paar wenigen Sätzen, was du gemacht hast und ähm, was aus dem heraus passiert ist. Wo hast du den X-Faktor eingesetzt? Wo hast du eine Brücke geschlagen, dass Menschen Gott neu erleben können? Ready? Gut, also, jetzt, also nicht, müssen nicht alle Hände länger zwei, drei Längen längstens. Wo hat er es gemacht? Gut, ich komme zu dir. Das soll zu Ermutigung sein. Gell? Das soll eine mega ermutigend sein und nicht irgendwie ein Müssen zur zu Schau stellen.
1: Ich bin zwar nicht der, der jetzt hier gerade etwas sagt, weil ich bin der Hösler, ich bin der, der etwas macht, aber nicht sagt, aber der Zufall will jetzt halt. Wir haben bei uns Praktikum gemacht, vor einem in, in Deutschland, und da hat es so, dass ich mit dem am auf dem Gang zusammengetroffen habe, und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Er hatte kurzfristige ähm, Krebs und konnte gehalten werden, er hat mir seine Geschichte erzählt mit Israel und Gartengezemene und so. Und sein Vater sei Bestatter und hat viele Leute beim Ableben er beobachten können und es gab Unterschiede und hat dort Prozess, den die Leute machen beim Sterbettertag geschildert. Und dann haben wir gesagt, ja, aber gesagt, wenn er das wüsste und, und etwas erlebt äh, kann könnte ja fast nicht sein, dass er sein ganzes Leben im Zufall überlänge. Er muss doch wissen, dass wenn er die auch an diesem Schritt steht, wo sein Vater da viel erlebt hat, wo er herkomme und hat er gestaunt und gesagt, ja, ich bin ein guter Mann, ich bin Feuerwehrmann, und ich bin katholisch und so. Und dann sagte er, ja, das ist dein Maßstab. Aber Jesus Christus hat für uns den Maßstab gelegt. Und wenn du nicht dein Päckchen mit Jesus schnürst, hast du ein Problem später. Und dann habe ich da nicht mehr länger mit ihm geredet sondern ich ihm noch einen Podcast, äh, ein youtube film von Männergit, Git, ich hatte ihm zur Hand gehabt. Und habe ihm das gesagt und ihm einfach wärmstens empfohlen, dass er mit Jesus Christus, so luge, wenn er stirbt, wenn er herkommt.
0: Amen. So gut. So gut, der X-Faktor. Gerade ich gebracht? Gerade ich erbracht. Wer noch? ich, komme ich,
2: soll ich, soll ich, komme ich, soll kompliziert. Mein ich, soll ich, soll ich, soll <lacht> Gar nicht. Ähm, er ist sehr suchend. Und hat uns vor zwei Wochen hat er uns vom Balkon oben gerufen, ob das ein Tee Ich also dachte, nein, wir müssen Zügel packen. Ich will das lieber nicht. Aber meine Mama sagt ja klar. <lacht> ich habe mich bedankt, ob wir rauf sind. Ähm, dann hat er erzählt, er geht so zu einem Guru, so einem indischen Guru in Deutschland. Und hat er uns erzählt, er sei mega enttäuscht. Von dem Guru, irgendwie erregt sich viel mehr gehofft. und Er weiß von uns, dass wir an Jesus glauben. Und, ähm, und dann haben wir Freunde gebeten können. Also wir haben gefragt, ob du eine Berührung mit Gott Und dann haben wir Freunde gebeten können. Ich liebe halt einfach die, die Menschen, die sind mega, mega offen. Und was der Heilige Geist tut, ja, werden wir es sehen.
0: Hey, danke, Stefanie.
3: Ich war am um Morgen in der Praxis und die erste Patientin, eine halb Achte. Ich frage die Leute, wie es geht. Und zwar nicht einfach nur eine so Proforma-Frage, sondern mich nimmt immer Wunder, kommt jemand mit der ganzen Biografie zur Behandlung. Obwohl es zehn im Mittelpunkt steht. denn habe ich gemerkt, er geht es überhaupt nicht gut. geht. hat sie gesagt, ja, sie hat jetzt drei, vier OPs im Bauch hinter sich. Und das ist so vieles irgendwie auch nicht ganz rund gelaufen. Und war irgendwie völlig entmutigend. Und dann habe ich ja, ihr angefangen vom Glauben zu erzählen, frü wie früher schon in einer Gelegenheit schon Und dann äh, ja, kommen sie doch auch die Sorgen und das abgeben. Und dann hat sie gesagt, ja, seit sie jetzt das erlebt hat, äh, denke sie Gott meine ist schlecht mit ihr. Oder sie, oder sie fragt sich, was habe ich gemacht, dass er mich so straft? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch Unsinn. Äh, ja, sie soll doch ihre Sorgen unter das Kreuz geben. Und wenn sie will, ja, ich mit und kann mit trabeten und können wir da drin helfen, können wir das mit dem Amt machen. Hat sie gesagt, ja, früher habe ich sie eben einmal bettet und dann habe ich sie zäubig vor dem Becke, habe ich sie zagen abgelegt, aber am Morgen wieder aufgenommen. Habe ich sie wenigstens ruhig können schlafen. Und ich gesagt ja, sie soll es doch 24 Stunden abgeben. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit, wo wir zur Behandlung eingeschrieben haben, haben eigentlich für das dann gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt gibt es halt nochmal einen Termin. Und dann hat es mir auch Wunder genommen, was passiert ist. Und dann hat sie gesagt, es sei doch so, jetzt, jetzt hat sie wieder angefangen zu beten und in dem Sinne Vertrauen fassen.
0: Wow, so gut. Es braucht nicht viel. Es braucht ein bisschen Mut. Es braucht Liebe. Reden, handeln, es braucht ein echtes Interesse an dieser Person. Und wie krass haben wir ein paar, ein paar Zeugnisse gehört. Und wie krass ist denn das, dass die Personen, die es da sind, genannt wurden, die in eine Berührung mit dem Gott im Himmel. Es gibt eine Kirche in Deutschland, im süddeutschen Raum. Das ist während dem Zweikirg wurde es zusammengeschossen, zusammengepompt. Worden. Auch die Kirche und drunter gelitten. Und beim von dieser Kirche hat man das Kreuz gefunden von Jesus. Aber der Jesus, der daran gehangen ist, war eine katholische Kirche. Er hatte keine Arme und keine Beine mehr. Weil es abeinander geflogen ist. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir jetzt beim Wiederaufbau dieser Kirche? tun wir jetzt wieder das Kreuz her und tun wir einen ganzen Jesus dran. Mit Händen und Füßen und alles dazu gehört. Und sie haben nicht so, gewusst, was sie machen sollen. Sie hatten irgendwie Ehrfurcht von dem, von dem Jesus, der da vor ihnen liegt. Ohne, ohne Arme, ohne Füße, Also ohne, ohne, ohne ähm, Unterschenkel, so bis zum, bis zum Knöchel. Und dann haben sie gesagt, komm, wir beten die ganze Nacht. Wir fragen den Heiligen Geist, was wir sollen machen Und wenn du heute in die Kirche gehst, dann siehst du zwar ein neues Kreuz, aber du siehst einen Jesus dort hängen, ohne Arme und ohne Beine. Und Jesus hat ihnen gesagt, dir sind heute meine Arme und meine Beine. Und jedes Mal, wenn die Leute in die Kille kommen, werden sie daran erinnert, was eigentlich ein Auftrag ist, was sie machen sollen, hier auf der Erde. Heute bist du die Arme und Bei Beine von Jesus. Und wir schauen mal, wie er das gemacht hat. Er hat ähm, in Markus 1.5 die Leute geliebt. Er hat mit ihnen gesprochen. Er er etwas übernatürlich mit ihnen genommen. Da steht: Sie kamen in die Stadt Kapernaum, und am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann von einem bösen Geist besessen. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie sich untereinander aufgeregt. Sogar böse Geister befolgen seinem Ge äh, Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich in ganz Galiläa. Jesus war das Zeugnis auf der Erde. Er hat runtergebracht, was Gott eigentlich über dich und über mich denkt. Nämlich er liebt dich bedingungslos. Gott wünscht sich nichts mehr, als mit dir eine Beziehung zu haben. Er wünscht sich nichts mehr, als die Freunde, die du kennst, die noch keine Beziehung zu ihm haben. Dass die anfangen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und das Welcome Team wird dir so eine Karte verteilen, das ist so eine vip karte Diese Karte ist leer mit drei Zielen drauf. Und stell dir mal vor, wenn du da drei Namen aufschiebst und du überlegst dir, welche drei Namen möchte ich mein echtes Interesse zeigen, damit sie mit Gott connecten können. Damit sie mit Gott Gott können neu erleben können. Und morgen in der Woche fährt ja 40 Tage ab bis zur, bis zur Freitag. 40 Tage, wo du dir überlegen kannst, brauche ich die 40 Tage, um etwas zu verzichten, zu fasten oder mache ich etwas, das ich durchziehe und ich sage, das mache ich jetzt einfach. Ich lese jeden Tag die Bibel, ich bete jeden Tag ähm, für meine Freunde. Das hat mich übrigens sehr inspiriert, was Stef Stefanie gesagt hat, mit, mit den Freunden, mit, mit, die hier in der Box sind und am Morgen rausziehen und für sie betet. Wie wäre es, wenn wir das machen würden? Wie wäre es, wenn du sagst, hey, look, Jesus, ich komme zu dir, ich möchte sie lieben, ich möchte mit ihnen reden, ich möchte Gutes tun ihnen. aber ich möchte, dass sie mit dir können. Und das braucht einen Tee. Du bist seine Hand und seine Füße. Vielleicht bist du mal ein Ohr, vielleicht bist du mal ein Auge, vielleicht bist du mal jemand, der einfach nur zulässt, wenn diese Person ähm, unsaglich in einem Leid inne ist, ich habe schon oft festgestellt, dass meine 100% den Menschen im Leid drin sind, sind etwa Liebes verloren dann Da meine 100% nicht mehr. Das ist einfach zu wenig. Da muss man mit Gott connecten und sagen, Hey, Luke, ich traue mit dir mit, aber, aber Gott trauert auch mit dir. Und Gott will auch über diese Situation Und dann lass ich doch für diese Situation und für die beten, dass Kraft und Mut in dein Leben kommt. und der tiefe Frieden dich erfüllen wird. Jesus hat das gemacht, weil er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Apostelgeschichte 10, 38 lesen wir, Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, also das ist Jesus gsi. Ja, der hätte ja eh alles können. Der ist eh Gottes Sohn Was hat denn das mit mir zu tun? Ich meine, das ist das Jesus genau. Aber die Bibel sagt etwas Krasses. Sie sagt im Epheser 1, 18-20. Das ist mein Gebet, das ich habe für, für dich, für mich. Für uns als, als Banner-Movement von Bio über Bern, über Thun, Interlaken, Oberwallis, Freiburg. Vielleicht kommt noch mal eines im Emitau. Das ICF. Ich bete, dass eure Herzen noch hell erleuchtet werden. Oder ich kann sagen, ich bete, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden. Damit wir die wunderbare Zukunft, zu der er uns berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen, also dir und mir, geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, in die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Freunde, es ist die gleiche Kraft, die Jesus kam. Es ist die gleiche Kraft, die in dir und in mir wirkt, um Menschen mit Gott zu connecten um sie uns so interessieren. Und ich möchte mit einer Schlussgeschichte äh, hören, die ich erlebt habe, in einer Konferenz, wo ich war, da ich zu einem Mann auf die Bühne kam. Der eine, etwa 30 und der andere, etwa 60. Und der 30-Jährige hat angeredet. Er hat gesagt: Ich hatte einen Freund. Wir waren so unterwegs. Wir haben alles zusammengeteilt. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren so enge Freunde. Aber mein Freund damals hat Jesus gekannt, ist in die Kirche gegangen, ist ihm nachgefolgt. Aber ich selber habe dann nichts von diesem Jesus, von diesem Evangelium. Und gleich ist der Freund mit mir mitgegangen, hat alles mit mir gemacht, alles mit mir geteilt. Und er hat gesagt, ich glaube, er hat für mich betet. Und dann kommt der Vater oder der andere Mann, der Vater, der 60-jährige Mann, und sagt, ja habe Sohn und sein Freund auf einer Bootstour mitten auf das Meer raus. Wir sind fischen. Und als wir zusammen gelacht, haben und uns gut hatten miteinander, erzählt der Vater, habe ich nicht gemerkt, dass es unnatürlich aufzieht. Und schon die erste Welle ist plötzlich über das Schiff eingebrochen. Und das Schiff hat fest angefangen In dem Moment, wo das Schiff schwankt, realisiere ich, hey, wir haben nur einen Rettungsring mitgenommen. Und die zweite Welle kommt über das Schiff ein und spült beide Buben auf das Meer raus. Da hat er sich irgendwie festhalten können Und er hat einen Rettungsring. Die grosse Frage ist, wem schießt die das zu? Du kannst nur einen von beiden Buben retten. Und er hat sich entschieden, ich werfe dem Rettungsring einen Freund zu, der Jesus noch nicht kennt. So hoch war sein Interesse, gewesen, dass lernt Jesus kennen. Und ein Tränen, auch nach x Jahren, hat er gesagt: Schau, ich vermisse meinen Sohn jeden Tag. Aber ich weiß, es wird einen Zeitpunkt geben, wo ich ihn wieder wieder werde. Nämlich, wenn wir zusammen uns werden, umarmen im Himmel Das Das war eine feste Beziehung. Und er da, wo die Geschichte angefangen hat, hat gesagt: Schau, ich bin meine Pässe von den Handlung. Er hat gesagt, wie fest der Mann mehr muss lieben muss. Ich, wenn ich einmal sein Sohn bin. Und dann, wie fest muss Gott mehr lieben, dass er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Und der Mann hat sich näher entschieden, sein Leben Jesus zu geben. Wie fest haben wir Interesse, einen Rettungsring jemandem zuzuwerfen, wo Jesus noch nicht kennt. Wie fest haben wir ein Interesse, unsere Liebe, unser Reden, unser Handeln, aber auch den X-Faktor überzubringen, dass sie Jesus kennen können. dass sie Gott können neu erleben in ihrem Leben. Wir haben heute Abend ein paar Beispiele gehört, wie einfach das geht. Mit ein bisschen Mut. Du brauchst nicht der Weltmeister sein, die Überzeugung. Du musst nicht der Weltmeister sein, im Bibel auswendig kennen. Du musst Weltmeister sein oder Weltmeisterin sein, einfach Jesus zu lieben. Und sagen, Jesus, ich wünsche mir, dass du mir nicht jemanden über den Weg führst, wo ich von dir erzählen kann, den ich für dich beten kann, den ich ein gutes Wort mitgeben kann, aber wo ich den X-Faktor sicher versuche, weiterzugeben. Wir wollen nicht einfach gute Christen bleiben. Ich transcript mir, lieben, reden und handeln. Ich wünsche mir für mein Leben, auch schon für mich, die ich habe. Ich wünsche mir für dein Leben und mein Leben, dass der X-Faktor immer mehr kommt. In dein Leben, in deine Beziehungen, zu deinen Freunden. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, du bist, er ist so ein großes Interesse an uns dass du auf die Erde bist gekommen, dass du die Brücke geschlagen hast, dass du all deine Sünden, all unsere Sünden auf dich genommen hast und gesagt, ich bin der Wegbereiter zu dem Vater im Himmel, der euch bedingungslos liebt. Und Vater, so wie wir unsere Freunde lieben, die dich noch nicht kennen, wie fest musst du diesen Lieben Jesus, gib uns ein Herz, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, ein echtes Interesse, nicht Bekehrungsobjekt, sondern ein echtes Interesse, dass sie die kennenlernen dürfen kennenlernen Dass sie in eine göttliche Beziehung kommen, dass wir mutiger werden. Heilige Geist, ich bitte dich, schenkt uns Mut, nimm uns die Angst weg. denn Es heißt in Timotheus, wir nicht den Geist von der Angst bekommen, sondern ein Geist von Selbstüberwindung, von Mut und der Kraft. Und du fühlst uns Heiligen Geist jetzt äh, mit dem. Lass uns morgen in den Alltag gehen. Einfach das nicht vorbeiziehen. Die Möglichkeiten, die du uns schenken willst, damit sie mit dir connecten können. Und für das danke dir, dass du das machst heute Abend. Und morgen und übermorgen und übermorgen bei ganz kommenden Wochen. Amen. Und ein paar Leute von euch haben ganz Gott gerät ganz speziell. Und es könnte sein, dass Gott ganz speziell heute möchte möchte, dass du mit ihm connect bist. Wir hängen face to face, das Prophetie-Team ist da. Du kannst nach der Celebration auch hingegen gehen. Du kannst dich ermutigen und segnen. Und nimm dir die Möglichkeit. Du heute den Faktor X umsetze in deinem Leben empfangen, dass du wieder weitergeben kannst. Und jemand ist eine Frau da, du hast Mühe mit dir selber. Aber Gott sagt dir, so wie du bist, habe ich dir wollen. Du bist ein Sohn. Also. Heute Abend ist jemand da, der, der freut. So, ähm, nicht echt früht. Und Gott möchte dir heute Abend Geborgenheit und Wärme schenken. Heute Abend ist jemand da. Du zweifelst dran, ob Gott überhaupt gut ist. Aber du musst wissen, Gott arbeitet hinter den Kulissen. Und dann ist es bei dem nächsten Lied, gell Maria? Bei dem nächsten Lied einfach nach hinten gehen. Gebeten, wenn du Gebet brauchst. Dir segnen, wenn du Segen brauchst. Der X-Faktor in deinem Leben an Wirklichkeit werden. Hier ist ein super Ort, zum zu trainieren. Mach macht das einfach. Vielleicht ist schon auf dem Weg nach und merkst du plötzlich, hey, da braucht jemand Gebet. Schau mal, das Gebetsteam. Dann geh doch auf diese Person zu und sagt, hey, darf ich für dich beten? Wo ist ein gibt einen besseren Ort, zu üben, als hier? Aus Ihrer Familie? Dort, wo er dich hergesetzt
3: hat.